0: Começa agora, a voz do tradutor, com Damiana Rosa. Sejam
1: bem-vindos!
2: Olá! É com uma alegria imensa que anuncio que sim, estamos de volta, inaugurando aqui o primeiro episódio inédito deste ano de 2022. A quinta temporada da Voz o Tradutor, o um programa que dá voz e vez a você, querido colega tradutor, intérprete revisor. Estamos aqui repaginados com novas vinhetas graças ao apoio da TraduSound e a voz inigualável do colega locutor Rafael Nimoy e a nova arte que você vê aí no podcast do queridíssimo Daniel Prado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, bem-vindes. Aqui é a Damiana Rosa e nessa edição você vai ouvir. Traduza está com inscrições abertas para a primeira turma do seu curso de tradução médica inglês-português do ano. O Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens, na contemporaneidade da Universidade Federal de Campina Grande, promove ciclo de debates sobre literaturas de língua francesa o Centro de Estudos de Tradução Literária da Casa Guilherme de Almeida está com inscrições abertas para o seu programa formativo de tradutores literários. Vamos ficar por dentro também da programação da Escola de Tradutores. A dica de leitura da semana da editora Léxicos é a série de livros e estudos de tradução em contexto. Danilo Nogueira também está de volta e inaugura uma novelinha sobre preços que promete chacoalhar o Brasil. E a nossa pausa para o café é com a maravilhosa professora doutora Thelma Franco, pesquisadora, tradutora audiovisual e literária. Nesse bate-papo delicioso, a Thelma conta como deixou de lado sua carreira de engenheira para seguir o amor que tinha pela tradução, dividindo sua experiência e sua fantástica pesquisa de mestrado e doutorado em tradução de poesia infantil. Então, vamos lá? Damiana, quais são os assuntos desta semana? Traduza está com inscrições abertas para sua primeira turma de 2022 de tradução médica. O curso livre de tradução médica em inglês português, o Traduza tem por objetivo promover o desenvolvimento de habilidades e competências para a prática da tradução na área da saúde em nível profissional, a partir da exposição a diferentes tipos de textos e atividades condizentes com a prática tradutória. O curso está organizado em oito módulos de teoria e prática de tradução, com professores renomados e especialistas na área da saúde. As aulas são online e a carga horária é de 64 horas divididas em oito módulos. Para mais informações, acesse traduza, com S de saúde, traduza.com.br. O Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade da Universidade Federal de Campina Grande está promovendo, desde o dia 3 de fevereiro, o ciclo de debates sobre literaturas de língua francesa. O evento é grátis e está sendo realizado de forma online. Apesar do evento já ter começado, você pode assistir todas as palestras que já aconteceram no canal no YouTube do Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade. A próxima atividade ao vivo será transmitida via YouTube dia 24 de fevereiro. Nós vamos deixar na descrição o link de inscrição e do canal do YouTube, mas você ouvinte também consegue mais informações e informações da programação completa do evento no Instagram, @lellc.gp Repetindo @lellc.gp O Centro de Estudos de Tradução Literária da Casa Guilherme de Almeida está com inscrições abertas para o seu programa formativo para tradutores literários, um conjunto de cursos e atividades sobre o fazer tradutório que visa colaborar para a preparação de profissionais da área. A cada ano, um novo ciclo se inicia, abrindo-se vagas para a nova turma. O programa permite que o inscrito conclua todas as atividades dentro de um ano ou frequente as aulas durante mais de um ciclo, conforme a sua disponibilidade. A grade curricular é composta por oficinas e cursos obrigatórios e atividades complementares, oferecidas regularmente na programação do Centro de Estudos de Tradução Literária. As inscrições para o próximo ciclo do Programa Formativo para Tradutores Literários a ser realizado de março a novembro de 2022 estão abertas e podem ser feitas até o dia 25 de fevereiro. Para mais informações, escreva para contato arroba casaguilherme de almeida repetindo contato arroba casaguilherme de almeida ou acesse casa guilherme de almeida repetindo casa guilherme de almeida
1: fique por dentro da agenda da escola de tradutores
2: dia 15 de fevereiro às 19h30, tem oficina de tradução de textos comerciais e jurídicos com a professora doutora Marli Tuge. Através da leitura, interpretação e tradução de textos reais da área jurídica, os alunos entrarão em contato com novos modelos e terão oportunidade de vivenciar a tradução jurídica utilizando novas ferramentas de trabalho. Serão retomadas estratégias, técnicas de aprendizado e o trabalho de tradução com os diferentes sistemas jurídicos, utilizando exemplos de contratos e peças processuais. Dia 22 de fevereiro, às 19h30, tem QUERO SER TRADUTOR, e agora, comigo, Damiana Rosa. Venha conhecer o mundo da tradução, as ferramentas e conhecimentos necessários e comece a atuar profissionalmente na área. Dia 12 de março, às 15 horas tem Entendendo o Mercado Editorial com Horácio Corral. Este curso foi criado para responder as mais comuns e mais importantes perguntas sobre o mercado editorial brasileiro. Vamos falar dos principais formatos de publicação, como digital e impresso, onde o livro será vendido tanto offline quanto online e quais são os principais modelos de negócio. Nesse curso, vamos acompanhar um texto desde o esboço até a chegada da lista dos mais vendidos. Traga suas perguntas sobre o mundo do livro. Agora, atenção! Dia 19 de fevereiro, às 15 horas, tem evento grátis na Escola de Tradutores. Prática de ensino de português como língua estrangeira. Nesse bate-papo aberto com as autoras Vera Lúcia Ramos, Thelma Ferreira e Gláucia Roberta Rocha Fernandes, nós vamos conhecer a nova edição revista atualizada e repaginada do livro Muito Prazer, Fale o Português do Brasil. Para mais informações, tanto das oficinas quanto do evento grátis, Acesse www.escoladetradutores.com.br Leitura da
1: Semana com a Editora Léxicos Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a Dica de Leitura da Semana. O projeto editorial Estudo de Tradução em Contexto Tradução Literária conta atualmente com dois volumes, com três sessões cada. No primeiro temos as adaptações, traduções e versões de romances e as questões de oralidade e dialeto na literatura. As abordagens escolhidas refletem um compromisso com a área da tradução pela seleção e uso das referências bibliográficas atuais e relevantes. Os dois volumes apresentam trabalhos acadêmicos de alunos universitários e foram coordenados pelo professor Elton Furlaneto, doutor em estudos literários de inglês pela Universidade de São Paulo. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima! Um abraço! O avesso da tradução com Danilo Nogueira
0: hum, Vamos falar sobre preços? É um assunto muito interessante Eu já falei muitas vezes sobre preços aqui mas é sempre um assunto bom Dessa vez eu pretendo aprofundar a discussão apoiado no recurso da novelinha Porque preços não é um assunto simples que a gente liquida em 5 minutos Né? Não vá pensando não, não tem moleza. Quanto a preços, os clientes se dividem em dois tipos. Alguns deles têm uma tabela, e quando você se candidata a uma tradução, já te dizem quanto pagam. Outros não têm tabela, e te perguntam quanto você cobra. Nós vamos começar falando destes. A primeira lição, quando te pede um preço, é não ter vergonha de cobrar. Você presta um serviço, você tem o direito de receber um pagamento por ele, salvo se decidir trabalhar como voluntário. é outra coisa, mas de voluntário a gente fala em outra sessão da novela, em outro capítulo. A turma acha que ganha pouco. Todo mundo acha que ganha pouco, né? não é só tradutor. Você fala com um engenheiro, ele diz: não, o engenheiro ganha mal. Fala com o médico: não, o médico ganha mal. Todo mundo ganha pouco. Mas é, os tradutores têm o problema de que eles costumam ficar cheios de dedos ao falar de dinheiro. Ficam com um nojinho de falar de dinheiro. Ai, que coisa feia. Parece homem mexendo com um fraldinha de cocô. Credo. O problema é que quando a gente tem vergonha de cobrar, ganha menos. Depois fica se queixando que ganha pouco. Então, quando o cliente pergunta quanto fica uma tradução, a pessoa se encode toda e murmura umas bobagens, assim como: Bom, sabe, né? Eu costumo cobrar 12, mas para você eu posso fazer por 10. Pelo amor de São Jerônimo, isso é coisa de camelô. Freguesa, pela senhora eu faço por 10. Além de ser humilhante, estimula o cliente a pedir um desconto. Tem também o... Bom, a turma está cobrando 12, mas eu vou te fazer por 10. Nunca se refira aos outros na sua cotação. Nem a turma, nem aos colegas, nem a ninguém. É você. É a tua cotação. E nunca use o verbo fazer para se referir ao seu preço. Eu faço a tradução por 10. Pelo amor de Deus. A cotação é sua, não é dos outros. Assume. É tua. Não é que os outros cobram 12. É que você cobra 10. Pior ainda é a turma que diz olha, o sindicato diz para cobrar 12 mas eu estou cobrando 10. É verdade que muita gente cobra menos do que os tais preços de referência do Sintra e eu vou falar nisso em um dos próximos capítulos desta atordoante novelinha. Mas olha, ficar propalando que você cobra menos do que X ou Y ou o sindicato é reforçar a ideia de que o que importa é exclusivamente o preço. Pior mas muito pior ainda, é aquela pessoa que cota um preço e depois pergunta, está bom para você? Meu, se você pergunta se está bom, está indicando para o cliente que está disposto a reduzir o preço, fazer um precinho melhor, melhorar um pouco, e evidentemente convidando o cliente a pedir um desconto, que você não vai ter coragem de negar. Ai meu Deus. Alguns colegas se preparam para os pedidos de desconto, pedindo 12, quando queriam realmente cobrar 10. Assim, alegam eles, tem uma folguinha para dar aquele descontinho amigo e maneiro. O cliente fica satisfeito e eles pegam o serviço. Tem quem alegre que no Oriente é assim mesmo, que as partes regateiam até cansar. Olha, pode ser, mas isso não é o costume deles e é um dos motivos pelos quais eu não fui morar para aqueles lados. Acho uma palhaçada gente adulta brincando com coisa séria. É 10, é 12, não, é 8, não pago mais do que 5, não, é 13, pelo amor de Deus. Isso é coisa de criança. Você cota um preço acima do que quer, o cliente sabe que você está mentindo, você sabe que ele sabe, aquela coisa nada toda, né? Além disso, pune o cliente legal que aceita o teu primeiro preço e acaba pagando mais do que o casca de ferida que te atormenta com pedidos de desconto. Desculpe, não gosto, não faço, nem recomendo que alguém faça. Estou vendendo tradução, não camelo no mercado de Bagdá Mas por hoje é só Não, não é, disso, não é só não, desculpe Eu tenho um recadinho Estou reativando meu blog Agora que estou aposentado, usando recursos menos dispendiosos Porque fazer blog custa caro, viu? No, procure no Google, bloguinho do Danilo Que você encontra logo Tem umas coisinhas interessantes lá Pronto, agora é só dizer que por hoje eu fico por aqui, que espero que você tenha gostado e que voltem na semana que vem. Tchau, tchau. Ah, que tal uma pausa para o café? Na voz do tradutor,
1: entrevista.
2: Olá, colega ouvinte. Hoje estou aqui empolgadíssima, estávamos de férias. Estamos voltando de férias com esse programa todo renovado, repaginado. Quinto ano de Voz do Tradutor, quinto ano de é, Pausa para o Café. E claro que a gente vai voltar né, com tudo. Né? Com uma convidada que desde o ano passado eu estou cantando sem viola para ela vir aqui conversar com a gente. Hoje nós vamos conversar com a professora, a doutora Thelma Franco Diniz Abude, seja bem-vinda, professora, a voz, o tradutor.
3: Muito obrigada, Dami. Nossa, tô até me sentindo aqui. Eu quero te agradecer muito pelo pela convite, viu? E quero te parabenizar, cinco anos é uma maravilha, um, é, tem que, a gente tem que celebrar mesmo, né? E você é uma, é uma vitoriosa por estar levando à frente isso e levando aos outros tradutores, a estudantes, o que é, um pouco da vida, um pouco da, das batalhas pelas quais a gente passa como tradutores, né? Agradeço muito pelo convite, viu?
2: É que eu estou me sentindo assim, ao lado da. Sabe quando a gente vai falar com uma pessoa que a gente admira muito? Estou aqui com os meus olhinhos, assim, igual do gatinho do Shrek, né, brilhando. Nós vamos aprender muito aqui com a professora hoje, com a professora Thelma. Então, é aquela entrevista, tradutor, para você pegar um caderninho e ir anotando aí os seus insights. É verdade, sim, professora, vem cá, a professora tem uma história. Você tem uma história incrível, dona, dona Thelma, que a sua história não começou na tradução. A tradução hum. veio depois. É
3: verdade. Né? É.
2: Eu fui fazer as minhas investigações, né? E descobri, né? Para minha surpresa, porque assim, o seu nome para mim vem tradução e literatura infantil. Certo. É, essa é a minha referência de Thelma. Aí eu fui descobrir que Dona <risos> Thelma tem, tem uma história em engenharia de alimentos. Como é que
1: foi isso?
3: <risos> ah. Eu sempre gostei muito de literatura, mas eu era muito boa em matemática na, 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 no colégio. né? E quando eu, na época de prestar vestibular e tal, a gente, os, os meus pais, meu pai achava que era muito importante que a gente fizesse ou engenharia, ou medicina, ou direito. Tinha, sabe quando era assim? Na, isso lá nos anos 70, viu gente? Então, eu, e como eu gostava muito de química também, eu acabei fazendo o vestibular para engenharia química, é, gostei da faculdade, achei que foi bom, e aí depois que eu formei, estava uma crise muito grande de, de empregos, e, e foi em 83, em julho de 83 eu me formei, e aí eu fui, resolvi que deveria talvez fazer um mestrado, e foi aí que eu ingressei na parte de engenharia de alimentos, porque como eu estava difícil de conseguir emprego, a gente pensa, não, vamos estudar mais um pouco e assim que terminar essa, essa parte, essa crise, né, quando passar um pouco, é, eu consigo esse emprego na área que eu estou pensando. Então, eu entrei no mestrado na USP, porque a USP tem engenharia química e tinha na época a, também o, o mestrado em engenharia de alimentos. Hoje em dia já não tem mais. Mas quando eu, eu fiz o mestrado e terminei, eu terminei em, em torno de 90... E, eu terminei, eu defendi em 92, então foi bastante tempo. Eu tinha filhos pequenos, eu demorei um pouco para desenvolver o mestrado e terminar. Eu fiz um mestrado em, em pipoca de arroz e, e era, era uma coisa assim, com... com era ensaios, né? eu tinha que fritar o arroz, barboilizar, fritar e depois provar e ver qual que estava bom, qual não estava tão foi um, um processo longo também de, de terminar, né, de fazer e terminar. É, e aí, quando eu, durante já o, o mestrado, eu, eu ach, já comecei a achar que eu estava no, no lugar errado, né? Porque o meu interesse por literatura continuava a mil. Então, eu ia, às vezes, na Letras e ver cursos que tinha lá, eventos sobre poesia, outras coisas. Então, numa dessas, tinha lá o curso português para tradutores, era dado em uma, era uma extensão. E eu não era tradutor eu nem pensava em ser, mas eu quis fazer o um curso para rever tradução, para rever português, porque eu estava na fase de escrever o mestrado. E eu acho que foi a partir daí, de vendo aqui, o pessoal, as perguntas, as dúvidas, e como era incrível a, a questão linguística, as questões, as questões de... de, de é, tudo, né, cultural, como que as pessoas iam traduzir, as dúvidas que as, as alunas colocavam, é, eu fui já me interessando por essa área, só que eu ainda não, não, eu terminei o mestrado, fui dar aula de tecnologia de alimentos, eu acho que aquilo ficou um pouquinho lá no meu subconsciente, é, e só depois eu eu... eu, eu deixei a engenharia, comecei a dar aula de inglês. Depois um período que eu passei nos Estados Unidos, que meu marido foi fazer doutorado, e aí eu já tinha o inglês como uma segunda língua. Mas aí ao ficar lá, eu ao voltar eu pensei, gente, é, engenharia esquece, né? Não vai dar certo. Eu vou dar aula de inglês. E entrei na, no, no CNA, comecei a dar aula de inglês. Aí teve aquele concurso para tradutor tá, juramentado, que acho que foi em 99, 2000, por aí. O resultado acho que saiu em 2000. E quando o resultado... Aí eu fiz o concurso e eu fui aprovada. E aí eu senti assim, gente, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. E comecei a... Eu, antes de sair a, a carteirinha e tudo que tem, que aí você precisa de ter um, uma aprovação oficial para começar... A, ser, a atuar na área. Aí eu fiz um teste na Videolar, eles estavam precisando de tradutores de, de filmes, eu passei no teste também, porque é, eu, eles pediam uma redação, eu, eu, como eu sempre gostei muito de literatura, eu lia muito, e a minha redação ficou boa, era sobre um filme, era para fazer uma resenha de um filme, e eles gostaram muito do meu texto, falaram, essa aqui dá para a gente treinar para ela ser tradutora. Porque eu não tinha experiência nenhuma com tradução. Eu fui Mas assim. É, então... a...
2: Uh. A, gente, a gente vai ter que fazer um parênteses aqui. Porque a <risos> prova. De tradução juramentada. Todo mundo diz que é. Tem que ter um coração forte. Para fazer essa prova. Porque não é uma prova. Que você pega o edital. Estuda o que está ali. Para passar. É, é umas baita de uma surpresa. Então assim. É é um texto surpresa, e aí tem colegas que já vieram aqui contar que ah, foi um poema, né? todo mundo acha que vai vir uma coisa jurídica, e veio uma poesia, veio... Né? Como é que foi essa prova? Porque você era engenheira, a engenheira que gostava de literatura, né? que gostava de idiomas, do, tinha o seu amor ali pela língua materna, pelo português. Como que foi chegar lá que lembranças que você tem dessa prova? Porque você passou de primeira. A gente tem colegas que prestam, assim, várias provas até conseguir passar. Conta aí pra gente.
3: Ah, é, eu me lembro bem que era um texto histórico pra gente passar pro inglês. E era um contrato de inglês para passar pro português. Então eram dois textos. Eu não peguei poesia. Eu peguei um texto histórico do Brasil Colônia. Era um... um e muito bem escrito por um historiador muito que, né, que é, é renomado e, e com texto fantástico. Então, quando a gente. Uma das coisas que eu acho, quando a gente pega um texto muito bem escrito, a gente tem muito mais facilidade para verter ele ou para traduzir. Né? Então, era um texto muito bom e eu tive facilidade para verter para o inglês. Assim, eu comecei por ele, ao invés de pegar o, o outro, que era do, passado um contrato do inglês para o português, eu falei, vou fazer esse texto porque eu amava, eu sempre amei história. Eu até cheguei a cursar três semestres de história também na USP, quando eu terminei o, o mestrado, porque é uma das minhas paixões também. Então, eu tinha isso dentro de mim e fui fazendo a, a, a versão. Aí, quando eu terminei, né, passei a limpo, ainda tinha essas coisas assim passar limpo e aquele prazo muito muito rígido, né? Então quando eu peguei, eu terminei, fui fazer o um outro que era um, um, um contrato. Aí eu li aquilo e falava gente, como que eu vou traduzir isso? Porque eu não sei, eu também nunca tinha estudado nada de contrato. Mas aí eu achei lá no meio a frase, porque era tudo assim isso, é, se isso, se isso, se várias condicionais. E aí, ao traduzir para o português, eu achei melhor pôr tudo na ordem direta. Eu peguei a frase principal e fui, e ficou assim, ficou super inteligível, embora o estilo eu tenha dilapidado com o estilo, porque eu não fiz o estilo que seria o, o, o que estava no original, né? que estava tudo cheio de condicionais. Claro que as condicionais permaneceram, mas em ordem direta. Eu não sei se isso fez as pessoas acharem, ó, ela pelo menos sabe o que, né, não sei, como, eu não, nunca soube o que foi que fez, eu sei que eu fui aprovada, e a segunda parte eram entrevistas, aí na entrevista eram duas avaliadoras, e elas iam intercalando perguntas, começava em inglês, aí a outra falava em português, e... Não me falaram, responda na língua que eu estiver te falando, mas eu tive a intuição que era assim, né? Então, se ela me falava alguma coisa em português, eu respondia em português, aí a outra falava alguma coisa em inglês, a gente, eu falava em inglês, então foi assim. E foi uma entrevista, primeiro perguntaram se eu tinha experiência, se eu já tinha feito é, traduções, é, interpretações... Aí aquela, base, aquela coisa, eu lembro bem que eu falei, olha, eu interpretei muito para minha família quando eu morei nos Estados Unidos, meu marido foi fazer doutorado e a minha família ia visitar, então eu interpretava nas lojas, nos lugares, eu, tinha, eu fazia o, o papel de tradutora. Eu até pensei, eles vão me reprovar, porque né? isso é uma coisa... <risos> Mas enfim... Aí eu fui aprovada, não sei, foi uma surpresa para mim também, porque eu não tinha, assim, eu, ach, eu sabia que eu tinha feito um texto bom. E assim, eu achava que eu tinha feito, mas dentro do, daquela centenas de milhares, eu não sei quantos candidatos, eu falei, eu nunca, não vou conseguir. Mas eles não tinham, era um número de vagas, era assim, se você tirar mais de sete, você é aprovado. Então foi isso, eu passei, muitas pessoas passaram, outras, infelizmente, eu não sei por quê, pessoas que eu conhecia, que eu achava que, que sabiam muito inglês e tinham tudo para passar, não sei. Talvez as provas fossem diferentes, como você falou, que tem gente que fez de poesia, eu não peguei poesia, então acho que eu dei sorte, acho que tem o um fator sorte também, né? Em muitos casos da vida da gente, eu dei sorte. E aí, só que aí, para eu dar sorte, eu me senti... Você,
2: você é uma reencarnação de uma tradutora já, porque <risos> já estava na alma. Não, eu me
3: senti, eu falei, nossa, se eu passei, acho que eu sei fazer, né? Então, por isso que eu, eu tive esse ímpeto de ir fazer esse teste na Vídeo E eu te garanto que não foi... Tinha, tinha esse texto, que era uma redação, uma resenha, mas tinha também... Eles passavam trechos de filmes para gente traduzir. Então tinha um filme que era de gangues, mafiosos em Las Vegas. Tinha um, um filme mais romântico que era é, um clássico. Acho que era Jane Austen, não lembro mais qual, mas era. Assim, que eram só trechos, né? E tinha um filme assim meio bobinho que era. Então assim eles analisavam o nosso conhecimento sem roteiro você tinha que ouvir e traduzir, então é... e eu não sabia que tinha que resumir, sabe? Eu, eu só imaginava que tinha que resumir, então não foi tanto pela minha capacidade tradutória e não, acho que foi mais pela minha capacidade do texto, que eles gostaram, porque aí eu passei um mês fazendo ah, esse treinamento, eu ia lá, eles me davam vídeos, aí tinha, alguns tinha roteiro, outros não para treinar, e aí, depois que eu traduzia aquela, aqueles trechos, vinha um sênior, um tradutor um um já bem experiente, e passava, repassava comigo, olha, essa legenda está muito longa, você tem que fazer em tantos, é, é, diminuir em tantos caracteres, olha, tenta repartir quando, na, na, nos blocos de fala, eu fui aprendendo tudo isso lá, com um mês de... de de treinamento, então não foi, não foi assim que eu sou eu a reencarnação de uma tradutora, é, então, não.
2: Dona Simone Castro você, que eu sei que você está ouvindo essa entrevista, deve estar morrendo de rir, principalmente agora que eu estou te citando, que a Simone foi minha coleguinha da pós-graduação em tradução. E nas aulas de tradução audiovisual, Simone ficava enlouquecida. E ela falava, nunca que eu vou trabalhar com isso. E eu tento convencer a Simone a vir para o audiovisual e ela fica me cantando para eu ir para o jurídico, que eu nossa, o jurídico, eu fujo igual o diabo da cruz. Né? Então, dona Simone, Moni tá vendo, dona Thelma Franco né, é tradutora juramentada, mas também faz, trabalha com audiovisual, viu? Precisamos conversar.
3: Isso eu... é raro, né? Isso
2: uhum. é raro, o colega juramentado geralmente não gosta muito de fazer tradução de vídeo. Né? Então, é, então, você viu como você tem uma alma tradutória?
3: <risos> Mas deixa eu te falar, aí eu gostei tanto, porque eu estava esperando a carteirinha chegar, estava esperando a, a, a coisa ficar oficial, porque quando anunciaram o que tinha passado, até ficar oficial, demorou acho que um ano, eu não lembro, foi bastante tempo. Então, nesse tempo, eu entrei no audiovisual e me apaixonei, Aí, quando eles fizeram a cerimônia, entregaram as carteirinhas, a gente foi até lá no Palácio do Governador, era uma coisa, assim, super é, chique e tal, né? É, aí eu, eu falei, bom, pra, se eu vou traduzir contrato, eu tenho que fazer um curso, porque eu não sei nada de coisa comercial, assim. Eu fiz, aquele, eu fiz um curso, é, eu, sempre, eu gosto muito de, de, de cursos, assim, né? Eu acho que a gente sempre aprende muito e eu não tinha experiência, então eu tinha que fazer mesmo, não era assim. Mas o meu coração já estava com, com a tradução audiovisual, então eu não apostei muito nessa área. Eu tenho que confessar para você que eu fiz muito pouco na área de juramentada, porque aí eu já estava dentro da, da Videolar. Eu já estava trabalhando lá há mais tempo e aí uma outra empresa de é, Patagon, né? A Patagon era uma dessas é, corretoras online.com. É, na época que tinha, que explodiu a.com no Brasil, também nessa época de 2000, 2001, assim. Então eu tinha dois empregos, então eu não tinha tempo para para juramentada. Então na verdade eu tenho a carteirinha, tenho o certificado, o título. Mas eu não, não atuo mais na área, porque aí eu fui para essa outra área de, do audiovisual e aí, no audiovisual, é, eu sentia essa necessidade de o que, que eu faço aqui, né? Eu adapto, como que eu, que eu lido com essas questões que a gente, até antes de começar, a gente estava conversando, porque tem muitos, tem de tudo em filme, né? Tem, é, é, jogos de palavras, tem gírias, muita gíria, tem é, é, menções a, a outras, a, a cultura, assim, que talvez aqui a gente não, dependendo do público, não vai saber, então talvez tenha que fazer uma adaptação. Então, tudo isso eu questionava, e agora adapto, não adapto, o que eu faço? Então, eu fui atrás de fazer um curso de. Sobre tradução, foi aí que eu entrei na especi... tinha, na USP, tinha o curso de especialização em tradução, que durava dois anos, não era estricto é, senso, era lato senso. Então era, eram aulas que a gente tinha e não precisava de fazer uma... escrever nada, né? E eu fiquei dois anos, foram os dois anos, foi, foi um período muito feliz, porque eu aprendi muito, eu, eu conheci muitos colegas da área, que eu tenho muitas saudades, que eu às vezes ainda encontro. Alguns a gente manteve esse contato. E aí eu falei, gente, é, é, eu quero continuar estudando é, tradução, além de continuar produzindo, porque eu, fiquei me, eu me apaixonei, né? É, é uma... E aí foi que eu resolvi fazer o mestrado em estudos da tradução. Não tinha ainda na USP, agora tem, né? naquela época o único local que tinha era em Florianópolis na UFSC em Santa Catarina, especificamente de estudos da tradução. E aí eu fiz também fiz um teste lá, falei primeiro com, com as pessoas com alguns professores se eu poderia se alguém poderia ser meu orientador porque toda essa aproximação anterior eu tentei fazer antes de porque eu morava em São Paulo, moro em São Paulo não cheguei a mudar para lá. Então, eu era, assim, um, uma muita aventureira, né? Eu seria chegar lá e... Então, eu já tinha alguém que poderia me orientar. É, no fim, acabou sendo outra pessoa que eu tinha conversado com a Andrea Guerini. Aí, ela indicou o professor Walter Costa, que foi um excelente é, orientador também. E eu ia, fazia... Eu ia toda semana, pegava um ônibus, descia lá, ia para as aulas. Eu tentava juntar todas as aulas daquele num dia só e aí eu voltava à noite em São Paulo é, vinha de ônibus também fazia as aulas então assim, foi um período que eu namorei muito com Florianópolis, porque eu acho lá muito lindo e era eu ia, pegava a noite ônibus aqui, chegava lá o dia amanhecendo então era muito bonito de ver o sol nascendo no mar, essas coisas eu tenho uma, uma lembrança muito afetiva de lá, eu também fiz muitos amigos lá é que até hoje eu também tenho essa oportunidade, quando sempre tem oportunidade, a gente conversa e, e mantém contato, né? O Reginaldo Francisco é um deles, por exemplo. Tem muita gente, né? A Juliana Style, que agora dá aula lá em, no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas que eu tenho muito carinho. Aí eu, foi lá que eu fiz a, a, o mestrado em literatura infantil porque eu fiz um durante a, a, os, as disciplinas tinha tinha nesse, né, por causa de querer fazer tudo mais rápido para não porque eu não estava morando lá então eu fiz um curso que o professor Lincoln Fernandes deu num, num re, intensivo durante julho de duas semanas de literatura infantil porque a faculdade lá oferecia isso porque tinha muitos alunos que vinham de fora de Curitiba de São Paulo então eles facilitavam para a gente que era de fora e fazer cursos intensivos. Eu fiz esse curso de tradução de literatura infantil e também me apaixonei. Eu, eu ia fazer, a princípio, era a tradução da Carolyn Duffy, que é uma é uma poeta inglesa, e eu já estava apaixonada pelos poemas dela, eu tava, tinha começado a traduzir e seria aquilo. Aí eu falo que o professor Walter foi um santo porque eu já estava nos 45 do segundo tempo, eu pedi para mudar para ser literatura infantil, ele concordou e foi aí que eu comecei a, a traduzir os poemas da Cecília Meirelles junto com uma tradutora britânica, minha amiga, a Sarah Rebecca Kersley. Ela mora no Brasil e naquela época já tinha 10 anos que ela estava no Brasil, então ela já falava muito bem o português e nós fizemos essas traduções em parceria, né? eu traduzia como ela mora na Bahia, aí eu, eu traduzia, mandava para ela a minha versão. Ela via, falava o que que ela achava que não tava, não ia funcionar, o que que funcionava. Às vezes ela dava sugestões. E aí a gente foi trabalhando esses poemas por e-mail, né? Ela traduziu alguns também, mandava para mim. Geralmente eu não tinha reparo nenhum a fazer para ela ser uma. Ela é poeta, tradutora, ela é formada em tradução poeta, escritora, então ela tinha esse já muita... já de alma poeta, as, os poemas, as versões dela ficaram muito bonitas, que eu até acabei usando depois no doutorado, que já é quase uma outra história, porque o mestrado foi focado em uma tradução comentada de, de poemas da Cecília Meirelles, passado por inglês. E aí, a ideia era que a gente... Eu quis né, traduzir. É, tentei fazer a métrica, a rima, é, como estava em português que a Cecília doou isto aqui, os poemas que, ela, que a gente escolheu. É, que são lindos. A, são, lindos. São, são, são os
2: poemas favoritos da minha infância. Eu tenho de cabeça <risos> até hoje. Ou se tem chuva e não se tem sol. Né? É. <risos> marcaram
3: o... muito a minha infância os poemas da Cecília Meirelles. É, nossa, e até hoje eles são, eu pude comprovar que eles falam muito com as crianças de hoje ainda. Eles são, é, eles ainda encantam, porque a gente pensa, nossa, ela, ela lançou em 64, mas são poemas que eu diria que são assim, atemporais, porque eles falam com a criança de uma é forma verdade. que é muito lúdica e e aí as crianças ainda se encantam e deu muito, deu muita conversa quando eu mostrei para as crianças. Elas é, pensaram muitas coisas, refletiram muito. Então eu acho que é, são poemas que eu considero que são representam a nossa literatura brasileira. Mereceria estar assim entre os, ah, o que é representativo da literatura? Brasileira, entre os, ah, na literatura infantil eu, eu coloco esses poemas da Cecília como um, entre os dos mais lindos que tem.
2: Eu e... sentia quando eu era criança e eu lia Cecília Meirelles, é, eram poemas que mexiam muito com a minha imaginação. Então, por exemplo, aquele No Último Andar, ela é que eu quero morar, eu morava num prédio então eu olhava a janela, eu ficava imaginando, né, que de lá se vê o mundo, né, então hum. é, eu ficava pensando, nossa, então eu tô aqui no décimo andar, eu tô vendo o mundo inteiro aqui, é. mexia muito com a minha imaginação, é, os poemas, assim, eu ficava pensando, sabe, eu me via, dentro daqueles poemas é, e a, a, alguns especificamente me marcaram bastante e até hoje quando eu lembro eu fico pensando nossa que loucura eu ficava olhando a janela da minha mãe e dá para Mas... ver a gente tem uma visão interessante uhum. de São Bernardo assim e eu ficava, uau, eu tô vendo o mundo inteiro aqui, uhum. né, eu sou igual a menina do poema, eu tô vendo, do, eu moro no último, não era o, não era o último andar, né, mas era o como se fosse, uhum. na minha imaginação, que
3: loucura,
0: uhum. né? Esse
3: poema <risos> é lindo, ela fala dos passarinhos também, que, que, que vão é. lá morar também no último andar, né, então você ficava na companhia dos passarinhos também, né, Nas, nessa imaginação que a gente que a gente é, acaba despertando ao ler essa literatura boa, assim, é... acho que eu, eu, eu até posso imaginar você olha na janela lá, olhando.
2: E tem os passarinhos, porque aqui é, tem muitos passarinhos, e quando chove, os passarinhos vêm se esconder na soleira das janelas dos prédios.
3: São, então, é
2: então assim é, 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 tudo, tudo fazia parte da minha rotina normal uhum. e eu me sentia importante porque eu cabia dentro daquele poema olha ah, que bom. interessante que né? eu acho que dá uma análise boa assim essas minhas experiências com, com os poemas da Cecília oh. que aliás conheci na biblioteca Malbataã, aqui a biblioteca pública de São Bernardo que tinha uma ala linda para as crianças, eu tinha uma carteirinha especial que eu podia pegar mais livros, porque eu lia muito mais do que sete livros na
0: semana. Então eu, eu tinha autorização
2: Uau. de pegar mais, né? Uau. Era terrível. Meu
3: Deus, né? Como Você também, tá tá na... uma bookworm, né? Uma. Ah, é. Terrível. terrível.
2: Gostava,
3: sempre gostou muito de ler.
2: Muito, muito. Quando eu comecei a ler, eu queria ler tudo, placas, tudo, tudo que acontecia na rua. Minha mãe ficou desesperada, me levou na biblioteca e falou: aqui você pode ler
0: tudo.
1: Só que eu levei que muito a
2: sério isso, né? E aí no começo a minha mãe me levava à biblioteca, eu pegava dois livrinhos, né? Trazia para casa no dia seguinte, mãe, eu já li. Eu vou ter que ir lá de novo. E a minha mãe, meu Deus do céu, né? Então, mãe, obrigada aí pela santa paciência, né? Mas, enfim.
3: Não, eu tinha uma biblioteca muito pertinho da minha casa. Uma biblioteca pública também foi aberta. Eu, eu não precisava nem de atravessar nenhuma rua para chegar nessa biblioteca. Então, eu, é, minha mãe também incentivou a gente a fazer a carteirinha. Então, eu tenho até hoje a carteirinha com, porque era daquelas antigas que você anota a entrada e saída, a, 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 a entrega do livro depois a devolução. E tem lá a minha fotinha de uns seis anos. Eu acho que eu tinha acabado de aprender a ler e consegui com as datas de pegar de e, e devolver o livro. E como eu não tinha que atravessar a rua, se bem que, assim, como eu sou de uma cidade pequena, não tinha... Minha mãe nunca teve é, medo, assim, ela me levou o primeiro dia na escola, aí tinha que atravessar várias ruas, e depois, tranquilo, vai para a escola, Thelma. E aí, era assim... Eram outros tempos. Eram outros tempos. Outros tempos, cidade pequena, tranquilo, anos 60 então não tinha perigo mesmo, então não é porque a biblioteca era na mesma rua que eu ia sempre, é porque era perto, era fácil, mas eu tinha, a gente tinha essa liberdade e responsabilidade junto, né, de chegar onde a gente tinha que chegar a pé mesmo, por nossa própria conta, então é, eu acho que foi fantástico isso também, também agradeço a minha mãe e meu pai por esse por incentivo. <risos>
2: É, minha mãe, tinha, assim, é perto, mas tinha que ir de ônibus,
1: hum. né,
2: então, santa paciência da minha mãe, né, me enfiar no ônibus, ir lá, né, Hoje eu agradeço muito a ela por essa paciência, né, é, é legal a gente trazer essas memórias aqui da, da Cecília Meirelles, porque assim, a literatura infantil, ela tem um papel muito importante, né, porque ela forma novos leitores e novos escritores também, é, como vocês estão fazendo um projeto lindo lá na Editora Alex depois, ó, dona, dona Vera Dona Thelma Ferreira porque tem a Thelma Franca e a Thelma Ferreira nesse projeto, né? <risos> depois a gente precisa conversar aqui na voz do tradutor também sobre as novidades da, da, do selo da Alex e aí, hum. mas é, eu confesso, Thelma que me apavora um pouco traduzir poesia e traduzir em literatura, né? Não sei se porque eu sou muito fã, né? Uhum. É, eu eu tenho a minha gaveta secreta aqui com os meus poemas, né? Também escrevo. É, agora bom. os colegas aqui da região estão incentivando a a Sim. tirar da gaveta. Vamos tirar da gaveta. É, mas <risos> eu acho, não sei se porque eu gosto muito e para mim é algo muito importante, muito encantador. É, e também porque existe aquela velha lenda horrível né, de que tradutores são traidores exatamente uhum. por conta dessa questão né, da, da poesia e também do infantil. Uhum. Eu acho que é uma grande responsabilidade para nós como tradutores, né, porque uhum. eu fui criança, eu li muita coisa traduzida, né, uhum. uma coisa que me marcou muito é que eu descobri Pablo Neruda e eu amava aquele livro Uau. das odies de Pablo ah. Neruda. É, e aí foi por conta daquele livro que eu fui procurar o, o, os livros em espanhol.
3: Que lindo! Ah. E eu
2: fui estudar espanhol por causa uhum. do Pablo Neruda. E hoje Bem eu fico legal. pensando que eu sou tradutora de espanhol hoje por causa daquela tradução... Do, do livro das odes do, do Pablo Neruda, né, então olha a responsabilidade uhum. desse tradutor, ele uhum. conseguiu me cativar, uhum. né, com essas traduções, e às vezes eu me sinto muito pequena para fazer isso, e eu converso com os colegas, eles também sentem o mesmo, né, porque uhum. o material infantil, ele é ele é riquíssimo e ele é trabalhoso, uhum. né? A gente uhum. até estava conversando isso nos bastidores. Uhum. Essa questão da cultura por trás, desses regionalismos, né? da, uhum. dos jogos de palavras, do humor às vezes presente uhum. ali. Tudo isso é muito difícil de se traduzir, né? E uhum. você, a engenheira, né?
1: uhum.
2: que Sim. foi para a tradução, se especializou... Né? eu vejo assim você pegando o touro pelos chifres assim, no mestrado, né? porque é uma área que nós consideramos muito difícil, eu considero muito difícil. Né? Eu, é. nesse momento, querido ouvinte, estou olhando a Thelma assim, como uma mulher maravilha, né? Com, com, né? com seus superpoderes,
1: porque Meu eu Deus. admiro
2: muito quem traduz literatura infantil, quem traduz poesia, e muito mais quem está na academia... Né, desbravando esses caminhos que são difíceis e tortuosos, né? Porque não falta gente para apontar o dedo e, e, e criar polêmica com os trabalhos, é. né? É, é. E, e são e, é, é um caminho difícil, Telma. Como é que foi isso? Como foi chegar no mercado, ah, vou tratar trabalhar com poesia, Cecília Meirelles, bateu em algum momento aquela, meu Deus do céu, onde eu estou me enfiando aqui?
3: Sim, ó, isso, é eu acho que assim, fui levada pela paixão, tanto pelos poemas, quanto pela ideia de que outras crianças pudessem ler isso, por eu ser apaixonada pela, pelos poemas em português, eu pensava, gente, por que outras crianças precisam ler isso também, eu tinha essa essa... É meio utópico né, de pensar, mas era uma das coisas que me movia, foi isso. Mas é claro que é, é difícil, sim, é, a gente querer reproduzir em rimas tudo como a autora pensou né, inicialmente. Então, sim, houve momentos que eu falei, o que, que eu estou fazendo? né? Mas eu tinha, como eu disse antes, a ajuda também da Sara. Então, assim, eu, eu me sentia segura porque eu tinha alguém em quem eu confiava e que poderia falar não tá bom assim eu acho que ficou bom ficou legal esse é, ah, aqui não tá bom não vamos tenta trabalhar vamos pensar em outras coisas então isso era um conforto para mim apesar de eu, de eu estar imbuída de fazer então eu era uma artesania, eu trabalhava naquilo, eu ficava com o mesmo poema na cabeça. Como era? Eu não tinha prazo, assim, quer dizer, eu tinha o um prazo do mestrado, mas não é assim, aquele trabalho que você tem que entregar em três dias, como muitas vezes é o, o caso de audiovisual, que os filmes a gente tem que terminar em três dias, né? Então era um trabalho acadêmico ao qual eu pude me dedicar mais, então tem. Tem esse lado que não é nada de Mulher Maravilha, que é de alguém que ficou trabalhando dia a dia naquilo e já tinha lido muito sobre tradução sobre tradução de poesia, os artigos do Paulo Henriques Brito, que eu recomendo muito para quem quer entrar nessa área, ele é fantástico. Eu já tinha lido também Haroldo de Campos, o Alípio Correia, que também trabalha com tradução de poesia, então eu já tinha um certo embasamento da parte de falar eu quero ir por aqui só que claro que essa essa a, o, o, o fazer tradutório é o é você meter a mão mesmo meter as caras e ir treinando e fazendo então isso levou tempo é, e, mas quando você consegue alguma coisa quando vem um insight vem uma ideia aí que dá certo é tão prazeroso a gente se sente tão compensado, que vale a pena todo aquele tempo, é o que eu digo quando a gente faz com paixão labor of love, né, que eles falam acho que tudo isso fica um pouco menos é, difícil ou, ou assim, angustiante porque a gente está naquilo que a gente gosta, né e como eu não tinha que fazer o livro inteiro então eu escolhi algumas que eu gostava mais para trabalhar, então foi foi um trabalho diário, assim, de eu, eu não sei te explicar, algumas vezes a, a saída me vinha de repente, assim, de eu estar tá lendo outra coisa que não tinha nada a ver, e aí eu, eu tinha uma saída para aquele verso, para fazer aquele, aquele, <coughs> aquela rima. Mas o que é interessante que eu queria colocar aqui, que eu acho que é importante que, que os, os ouvintes saibam, a gente, então, eu fiz lá, eu fiz tudo o que eu achei que estava bom, a banca achou sensacional, mas eu não tinha apresentado para nenhuma criança. Quem estava lendo junto comigo eram todos adultos, né? E eu falei, eu quero que as crianças leiam, eu quero ver o que elas vão pensar, né? Que era o meu objetivo lá atrás, era que as crianças inglesas lessem também. E a partir daí, quem sabe, outras línguas, vá para outras línguas também, esse, esses mesmos poemas. E aí, o doutorado, eu fui fazer com crianças. Eu queria que as crianças lessem e desse o parecer dela. E eu usei o, o, o Pensar Alto em Grupo, que é uma forma de, de você discutir. Não era as crianças falar gostei ou não gostei. Elas vão falar sobre o poema. Então, eu fiz isso no Brasil. As crianças brasileiras, é, elas liam em grupo de 10 crianças. Elas discutiam o que elas estavam lendo. Então, foi aí que eu vi que esses são poemas que ainda falam muito a criança, porque elas, por exemplo, elas leram O um Menino Azul e elas tinham muito a falar sobre o poema. Elas achavam, porque o, o poema termina falando que o menino não sabe ler. Se você, o menino que é um burrinho, né? Eu não sei quem não conhece o poema, é que o menino que é um burrinho, ele fala do burrinho que ele quer, um burrinho que saiba... É, é, dá nome às montanhas, aos rios, e depois no fim fala assim, quem souber de um burrinho desses pode escrever para a rua das casas, número das portas, ao é um menino azul que não sabe ler. Então as crianças interpretavam que esse menino era da idade delas, 9, 10 anos, e que ele não sabia ler porque ele era azul, ele sofria bullying na escola. Então, era alguns grupos disseram isso, outros grupos, teve criança que pensou, não, ele, ele é, tem esse nome azul, porque ele é puro, ele não sabe, é, não tem malícia, então ele, por isso que ele é azul. Olha, veja, ele acha que um burrinho sabe falar, então ele é puro. E outras, então cada grupo interpretava de um jeito conforme a sua própria leitura de mundo e de ver dentro da escola o bullying acontecer com os colegas. Então eu tive grupos que, que falaram sobre isso, né? De bullying com eles mesmos e de bullying que eles viram acontecendo com outros colegas. Quando eu levei esse poema para a Inglaterra, para as crianças inglesas lerem, é, as crianças de lá, eu, fiz, eu, eu, eu usei uma versão com Blue, Blue Boy, que eu já sabia que ia deixar o menino mais triste por Blue ser melancólico, poder ser traduzido assim em inglês, mas e uma versão que não tinha Blue, era só Boy mesmo. A... Ah, é, enfim é, as os, os grupos que leram tanto o, o com blue e o sem blue viram o menino como um menino triste ele talvez fosse órfão porque ele queria tanto um burrinho porque que ele quer um burrinho é para ser amigo dele coisas que as crianças brasileiras também falaram então assim tinha tem esse lado em comum que o poema desperta na criança de qualquer criança de qualquer nacionalidade pelo menos assim comparando Brasil e Inglaterra, mas tinha o um lado que, na Inglaterra, eles associavam a criança a ser uma órfã, porque eles estavam, na época, era em novembro, eles estavam estudando sobre as guerras, porque é quando tem o Memorial Day deles, o Remembrance Day, é 11 de novembro, eu estava lá exatamente nessa época, então eles estavam estudando muito sobre a Segunda Guerra e a Primeira Guerra, e na Segunda Guerra a gente sabe que muitas crianças ficaram órfãs, elas inclusive eram levadas para o interior da Inglaterra porque eles bombardeavam Londres, né? então existe até história sobre isso, os contos de Nárnia é, começam assim, né? os meninos foram para... Então eles associavam o menino com tudo isso que eles tinham lido e ouvido falar, então eles achavam que o poema era contava uma história da época da Segunda Guerra e que, a, que o menino era órfão. Então, por isso que ele não sabia ler, porque ele, de certo, estava num, num orfanato, que não ensinavam ele a ler. Então, eles construíam toda uma história para é, dar sentido ao poema, nas coisas que eles não viam, eles não pensavam que o menino era muito novinho e ainda não tinha aprendido a ler, que é a leitura que adulto geralmente faz. Era a leitura que eu tinha feito. Só que eu nunca falei isso para eles, eu queria que eles cada um falasse. Então, é, o que eu queria dizer <risos> com toda essa falação é que por mais que a gente tente fazer com que a criança estrangeira ou brasileira sinta, a gente pensa, eu quero que ela sinta o que a outra sentiu lá. Então, eu quero traduzir com rima, com métrica, sempre vai ter diferença. Então, assim, o tradutor, sim, eu não estou não querendo dizer para entregar para Deus, <risos> faça o seu trabalho da melhor maneira possível, mas não se cobre tanto, porque as interpretações serão diferentes para cada um, cada grupo, seja quem for, assim, não, não, é, não é impossível ser exatamente igual, porque nós somos, somos seres todos diferentes, cada um lê de um jeito. Assim como eu adulta ali achei que era uma criança, ainda pequenininha e que não sabia ler, e por isso que ela queria um burrinho que soubesse falar o nome das coisas, era uma criança imaginativa. Essas crianças viram esse menino como da idade delas, então elas dentro de tudo que elas tinham lido, elas criaram um menino que que fazia sentido no mundo delas. Então, menino
2: inglês com a história do país, Isso. Dizer, o, a, o, o imaginário, a realidade, o imaginário delas coube dentro do poema, né?
3: Isso. E mesmo... Foi a mesma
2: sensação minha do passarinho <risos> olhando a janela e, olha, estou no último andar, sem estar é. no último
1: andar, né?
3: <risos> então, e aí, no caso... É, foi, é, foi um dilema para mim, porque eu queria dar uma cor para o menino, porque ele tinha uma cor em português. Mas eu também não cheguei a nenhuma conclusão a que cor dá para esse menino, porque toda a cor daria uma, uma. Qualquer cor que eu usasse daria um outro. Des, se desenvolveria, desenrolaria em outras interpretações. Então, no fim, o, a, qual a conclusão? Eu poderia ter dado qualquer cor, porque o. o é, a Cecília, eu não acho, eu não sei se ela queria que as crianças vissem o, o bullying, interpretassem como, como azul, como a cor da pele do menino. Talvez não, talvez fosse azul como menino puro, como alguns interpretaram. A gente não, não sabe isso, então... É...
2: Até porque na época da Cecília, eu acho, acredito eu que não tinha essa discussão como nós temos hoje sobre bullying, né?
3: Não, eu acho que, que tinha a, as crianças, certo, se estranhavam, tinha as panelinhas, mas não tinha essa discussão de bullying, não. Porque eu li também, para escrever a tese, eu li as crônicas dela sobre educação. Então, é, ela tinha uma ideia, assim, das crianças é, mais inocentes, né? De, então, é, é, era um, um contexto diferente, né? Mas acho que, não sei, acho que a gente, é, eu não sei se ainda tem um tempo, mas é só mais uma questão, não sei, tem tempo? Sim, é Thelma, tempo? Você, <risos> você tem todo o tempo do mundo aqui, eu tô, eu
2: tô encantada aqui, eu tô emocionada
3: aqui. Imagina, é, um outro poema, que aí eu queria dizer, porque foi uma coisa que eu introduzi no poema para fazer a rima, e isso eu precisava de, de falar, porque o poema a, As Meninas é assim. Arabela abria a janela, é, Carolina erguia a cortina e Maria olhava e sorria. Bom dia. Bom dia. Ara, Arabela foi sempre a mais bela, Carolina mais sábia menina, e a Maria apenas sorria. Bom dia. Então, eu quis fazer rimas também com esse poema. E para a Maria, eu... eu Resolvi colocar good morning, dear, para ter um dia com Maria, porque eu resolvi deixar a Maria, eu não colo eu não traduzi o nome como Mary, eu deixei Maria. E Maria, um, ai como que era mesmo? Tinha outra rima, é good morning, dear. Então, eu coloquei um dear na fala da Maria, que não existia em português. As crianças brasileiras interpretaram as, as três meninas como irmãs, de uma mesma casa e a mãe dava tarefa para elas, uma tinha que abrir a cortina, outra tinha que abrir a janela e a Maria só ficava sorrindo, ela não precisava de fazer nada, ela de certo era a mais querida.
2: Porque Maria é folgada, hein? ela não tinha que abrir a janela ela não tinha que abrir a curtir é uma visão que nós adultos jamais teríamos
3: não, né? então, exatamente aí as crianças pensaram assim aí na Inglaterra, eu estou resumindo porque elas falaram mil coisas, tanto aqui quanto lá na Inglaterra, as crianças leram e falaram eu acho que a, a, a Maria é a mãe da Arabelle and Caroline, né, <risos> que foi os nomes que eu meio que traduzi para o inglês, ah, e eu, mas por que que eu é a mãe, né, assim, ah, porque ela fala dear, criança não fala dear, é adulto que fala, good morning, dear, as crianças falaram, a gente, os pais sempre têm que falar para a gente, vem cumprimentar, do jeito delas, elas falaram em inglês, né, os pais insistem para elas falar good morning, mas dear elas nunca falam nem entre si. Então, o que que aconteceu? A mim eu tenho introduzido uma palavra nessa tradução, mudou totalmente o sentido. É, não que mudou totalmente o sentido, mas não era mais três meninas. Aí eu falei, aí eu falei, gente, é mesmo, é criança não fala dear. Aí uma menina falou assim. Talvez pode ser a irmã mais velha, cuidando das outras duas. Então, assim, de toda forma, não é havia uma diferença de idade entre as meninas. Então, a Maria talvez fosse a mais velha, cuidando das outras duas. E alguma coisa tinha acontecido com elas, porque o poema também dá isso. Dá, tem uma lacuna que fala, pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma se chamou Arabela, a outra se chamou Carolina. Mas a nossa profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade, bom dia. Então, essa lacuna, o que aconteceu com as meninas? Por que, que o eu lírico, o narrador, como as crianças falam, é, tem saudades delas, especialmente da Maria? A Maria era a mais querida, então as crianças inglesas também viram a Maria como a mais querida, mas como se ela fosse a mãe ou a, ou a filha mais velha. E aí, na Inglaterra, eles interpretaram que também teve uma guerra. Como eu já disse para vocês, é, eu estava lá exatamente na época que eles comemoram o Remembers Day, então eles também associaram com guerra. Então, é, eles achavam que as meninas tinham morrido na guerra e que essa pessoa que tinha saudade delas... É, era um vizinho ou era um parente e que a Maria, que era a mãe, tinha morrido junto com as, com as filhas. Isso num grupo. Aí eu fui em outro grupo, que era composto de imigrantes do Paquistão, da Índia, em outra escola, em outra cidade. É um, era um bairro que era formado de, muito de, de imigrantes. E o que, é que elas interpretaram? Elas continuaram achando que... A Maria era mais velha, ou a mãe, por causa do Dear. Só que elas achavam que elas tinham ido para outro país. Não é que elas tinham morrido como as crianças da Inglaterra imaginaram na guerra. Elas tinham ido para outro país, porque elas tinham isso na experiência delas. É, muitas dessas crianças, algumas já tinham nascido lá. Então, o inglês era a língua delas, nativa. né Apesar de, em casa, elas falarem, por exemplo, urdu ou outra língua do Paquistão ou da Índia, mas muitas estavam aprendendo, algumas vinham do Marrocos, tinha crianças, é, a maioria era muçulmana, então elas falavam outras línguas e tinham outra outro background na vida delas, elas tinham, muitas tinham vindo por causa de questões econômicas, porque no país de origem era muito difícil viver, mas algumas, eu acho, vieram porque não podiam, por exemplo, estudar, que é o caso que a gente viu da Malala, né, no Paquistão, na, no Afeganistão, quer dizer, é, enfim, a, eu acho que, e isso fez com que elas pensassem que a pessoa que fala delas, das três meninas, era alguém que ficou com saudade porque essas meninas foram embora para outro país, então, assim, é, o que eu queria dizer é que tanto se a gente se esmerar e querer fazer, é, pode dar interpretações muito diferentes, quanto se a gente, como eu fiz, eu cometi esse, esse engano, o equívoco de colocar Dear lá, mas aí o que foi uma discussão muito interessante eu achei na minha, na minha tese, porque eu pude mostrar que se a gente é, nossas interferências como tradutores, a gente pode desviar o... <risos> o... a gente pode cometer, não sei, levar outras interpretações, simplesmente com essa palavra que eu não pensei na época que as crianças poderiam ter essa interpretação, né? de impossível a Maria ser uma criança porque ela fala dear. <risos> Enfim, era... Eu acho que as, as, vocês, quem tem medo de traduzir poesia, literatura infantil, se vocês gostam, não precisa temer, é, é uma delícia, eu amo. Claro que tem todas essas questões de, de é, jogos de palavras, que às vezes a gente tem...
2: Oh. Eu confesso, Telma, eu, eu preciso terminar de ler porque eu separei aqui e vou deixar para você, ouvinte, na descrição o link para o trabalho de mestrado de doutorado da Telma para vocês conhecerem. Acho que todos nós temos Nossa, que ler. Que... Eu corri quando eu, quando eu vi o seu trabalho de mestrado. Eu ainda não terminei de ler, mas eu corri é, ver lá no anexo. O Chico Bolacha, que eu falei, ah, meu Deus, o que que elas fizeram com o Chico Bolacha? Porque é um poema muito sonoro, né? A, na é. chácara do Chico Bolacha, o que se procura nunca se, acha. se né? acha. Tem ali o fonema que repete, chove, a chácara, e chá, chá, chá. E, meu Deus, o Chico Bolacha, meu Deus, o que que elas fizeram com o Chico Bolacha? Aí eu fui olhar, e aí eu... Me deu uma risada tão gostosa quando eu vi que vocês colocaram o Chico virou o Charlie, né? <risos> e vocês conseguiram manter esse chá do Charlie ali, que eu achei interessantíssimo. Eu falei, meu Deus, a, a, a essa Sara Rebeca é um gênio,
3: porque... <risos> ela que traduziu esse, ela é, ela tem os é, insights magníficos, é esse do é, Chico Bolacha falei, ficou com ela é.
2: eu corri lá para frente, falei não meu Deus, elas escolheram tantos poemas, justamente o do Chico Bolacha, da chácara que chove, e o coxo o chuchu, falei meu Deus o que, que elas fizeram, né, porque eu já senti um arrepio na espinha se assim, me dessem o poema ah, faz a versão pro espanhol, eu já ia chorar no banheiro, é, <risos>
3: imagina, muito divertido é, é uma delícia e a Sara gostou muito também ela, ela se ela ficou muito feliz da, com as próprias é, é, versões que ela fez né? depois a do Menino Azul teve alguma coisa que ela mudou no fim depois que eu fiz a, a os, o, essas sessões com as crianças inglesas, então a gente viu essas essas peculiaridades que as crianças tinham vi, ouvido lá e interpretado. E aí ela quis mudar alguma coisa na na, na última estrofe do, do poema The Blue Boy. Então tem isso, eu conto isso também na, na minha tese de doutorado, que foi teve resultados também concretos de fazer com que a tradutora Sara é, resolvesse que era melhor mudar alguma coisa naquele poema para ficar mais próximo do, do que a Cecília tinha feito, né? É, não, é, aí... a gente.
2: O mosquito escreve que na verdade é uma, né? E vai falando, ah, o mosquito faz o M com as perninhas, faz um sei o seu quê? Aí, eu falei, é meu Deus, genial. mosquito não é mosquito, né? Em inglês, é... como? Aí eu, eu vi que ela optou por deixar né A palavra eu... Isso, né? É. mas é são são assim é, é muito complexo né então eu acho fabuloso assim eu acho vocês super corajosas
0: <risos> é, o trabalho ficou
2: fantástico pessoal eu vou deixar o link leiam é fabuloso quem não não nunca leu Cecília Meirelles pelo amor de Deus sai correndo leia este livro parece, ah, são, é uma poesia infantil, não sei, porque até hoje esses poemas me, é, é, esse poema das meninas, eu tenho uma vizinha que mora no primeiro andar, é uma senhora, e todas as manhãs ela fica lá com a janelinha dela aberta, dando bom dia sorridente para todo mundo que passa ali Oi. próximo à janela dela e, às vezes, eu me pego pensando, é a Maria. Que <risos> né? Então, que esses legal. poemas, eles, até hoje, eles, às vezes, no meu cotidiano, eu me pego pensando que esses personagens hum. estão ao meu redor, que essas situações, né, do ou se tem isso, ou se tem aquilo, é uma coisa que nós temos que lidar diariamente quando hum. adultos. E é, e, e, é, e é uma leveza tão grande, né, então, eu não sei se é uma poesia infantil, né? É, não, não, não sei, mas eu concordo plenamente que é um, é um texto grandioso, é uma produção grandiosa da Cecília Meirelles, que nos enriquece profundamente e que é completamente atemporal. Né? Hum. E, e esse seu, a sua sensibilidade de levar isso para outra cultura, né? além de corajoso, é fantástico, né, então, Thelma, muito obrigada pelo todo ah, seu trabalho acredito. maravilhoso que você desenvolve como tradutora, como revisora, na área editorial, mas também na pesquisa, né, uhum. é, eu te falei aqui nos bastidores, estou lendo, né, o, o seu trabalho e, e estou aprendendo muito, né, e quem sabe um dia, agora tem o, o, os nossos colegas poetas aqui da região, me, meio que me, me pressionaram a, a, a ver ter poesia, né, e eu, eu o, o seu hum. trabalho me dá muita coragem nesse... <risos> desenvolver, assim, e, e eu acho fabuloso você pensar no público leitor, porque uhum. existe uma, um ego do tradutor, de si mesmo, uhum. mas a, a, a preocupação da tradução não atender o público acadêmico, o público uhum. intelectualizado, o né? mas atender a criança, que hum. é o final, né? o é. público que vai receber isso. E eu achei fantástico, achei o seu trabalho extremamente inovador. Né? Comento com várias pessoas, falo, talvez nós devíamos seguir mais pesquisas nesse sentido. Né, de ouvir mais o, o público que recebe as nossas traduções, uhum. né, porque a gente, a gente se preocupa muitas vezes com o estúdio, com a editora, com o mercado, mas será como que é o que o público espera dessas traduções? Uhum. Será que uhum. estamos atendendo essas essas demandas, né? E você Através da sua experiência, você viu como é tudo mais leve e nós complicamos, né? É. <risos>
3: você falou super bem, é isso mesmo, Damiana. É, eu acho que você tem que mesmo fazer, se, se deixe, se liberte, assim, vai em frente. Usou é, vai...
2: Pertolini e me ameaçou já, viu? Ele... <risos> Ele e é a Jurema, que são poetas aqui que eu admiro muito, de Santo André, eles já, já me colocaram no cantinho, assim, aí, vai ou não vai, né? Vai! Mas eu falei, tudo bem, vai, mas a gente vai ter que fazer umas reuniões, discutir, né? Porque é uma grande responsabilidade, a gente tem que atender o autor, né? É. Mas também temos que pensar lá no público, quem vai receber este material, então uhum. eu acho que você teve cuidado, é, então muito obrigada, Thelma, por trazer essa, essa contribuição fabulosa para os estudos da tradução e inspirar a gente que está ralando aí todo uhum. dia e muitas vezes pensa, né, meu Deus, eu tenho que atender o, o estúdio, é. a editora, é, mas o nosso foco a gente nunca pode perder, que é o leitor, né, uhum. é o espectador, é o... Quem vai receber este material que nós traduzimos? Né? Então, muito obrigada,
3: Théo. Obrigada, Dani. Foi um prazer conversar com você, uma delícia. E, tradutores, vão em frente aí, sigam o seu coração. Gostam de poesia? Vão lá, vamos, vamos traduzir poesia. E literatura infantil. É, traduzir poesia, obrigada.
2: traduzir literatura infantil e ó já tem a uma já abriu a clareira aí para a gente, ir, <risos> né? ela já abriu o sendeiro para a gente caminhar. Já não é mais tudo mato, né? A Thelma e tantos Sim. outros pesquisadores aqui deixam até o um convite para que venham aqui contar essa, a, a sua contribuição. Isso é, é muito importante. Muita gente está no mercado e falando, ah, mas a, né, a pesquisa, mas a pesquisa ela abre caminhos para a gente sofrer menos no dia a dia, né? Como a Thelma fez aqui hoje com a gente, uhum. né? Trouxe, acalentou o nosso coração dos tradutores aqui. Muito obrigada, Thelma. Obrigada Thelma, você está em quais redes sociais? Quem, quem quer seguir o trabalho da Thelma Franco?
3: Como Eu é estou no Instagram. Thelma Franco Diniz, Thelma.Franco.Diniz e, e no Facebook também, Thelma Franco Diniz também. É... Então,
2: adicionem, sigam aí os, as aventuras da dona Ai, Thelma obrigada. Franco. <risos>
3: obrigada. Me mandem mensagem um para ela, te
2: ouvi na voz do tradutor, né? <risos> Quero aprender mais com você.
3: Ai, né? meu Deus. <risos> Obrigada, a gente aprende tá um diariamente com você. Obrigada, Dami. Foi um prazer. Um beijo grande, grande para você, você.
2: Espero que você volte outras vezes aqui, viu?
3: Sim, obrigada, viu? Um grande prazer mesmo. Um beijo, fique bem.
1: Você acabou de ouvir A Voz do Tradutor com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.
2: Na semana que vem tem mais!